0: Qui Les durs de la feuille
1: encore une fois avec les durs de la feuille et alors là alors là euh, ça va barder à mon avis ça va barder euh, parce qu'il y a des paysans qui sont un peu en colère et c'est vrai que je voulais vous en parler mes chers auditeurs alors j'ai invité quelqu'un que je, je ne connais absolument pas euh, alors d'abord je vais, je, vais, je vais vous expliquer pourquoi parce que Allant au bar clandestin, où j'ai quelques habitudes, ainsi que, <rire> ainsi que les auditeurs de ça, <rire> j'ai vu arriver, je ne dirais pas un agriculteur, je dirais un paysan. Parce que moi, je fais la différence entre les deux. J'ai vu arriver un jeune paysan désespéré. Complètement désespéré. Alors, on a, on a parlé un petit peu mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, il est obligé de vendre ses vaches. Ses vaches et son, son cheptel. Et il n'arrive plus à survivre. Malgré les promesses du gouvernement. Et, et même, même pire que ça. Même pire que ça. Il a même des ennuis dans sa famille. Il dort, il ne dort plus dans la chambre avec sa femme. Il dort dans le salon. Parce que. Tout le, monde le sait, hein, tout, tout le monde le sait, tout le monde sait, tout le monde le sait. Euh, lorsque ça va mal dans la, dans la profession, eh ben, ça peut aussi se traduire par des, par des petits problèmes euh, dans la vie familiale. Cet homme-là, au départ, voulait vous parler, dans les durs de la feuille, de tous ces problèmes. Et puis. Et puis il s'est récusé, il a eu peur, et peut-être a-t-il subi des pressions, il a téléphoné à des amis et tout, et on m'a donné, on m'a donné un nom, on m'a dit, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Calam, qui est en face de moi, qui lui est un syndicaliste et, paraît il un dur à cuire. Bonjour, monsieur Calam. Bonjour mon révérend. Vous avez le droit, monsieur Calam, de dire bonjour aux auditeurs. Bonjour chers auditeurs. Bon, monsieur Callam, vous êtes, vous, euh, syndicaliste. Déjà, c'est les gens que j'aime pas trop, moi, ça, a priori. Ah,
2: ben moi, c'est plutôt des gens que j'aime bien. Moi, oui. moi j'aime bien les syndicalistes parce que c'est les gens qui se défendent, c'est les gens qui ne seront jamais à genoux. Et donc, euh,
1: moi, je suis syndicaliste depuis que je suis paysan. Voilà. Alors, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi à faire cette différence entre paysan et agriculteur ah ben Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que
2: chaque fois que je me présente et qu'on me demande mon métier, y compris sur des formulaires qu'il faut remplir, je ne mets jamais agriculteur, je ne mets jamais exploitant
1: agricole, je mets paysan. Exploitant agricole. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Exactement. Exploiter... Alors, agricole, c'est la terre. C'est ça. Exploiter. Voilà. Exploiter. Ça, ça me fait penser un peu... Euh, je ne sais pas, j'essaye de trouver une image peut-être à l'esclavage. C'est
2: exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'en fout que la terre crève. Voilà. Ça revient à ça et c'est pour ça On l'exploite. Voilà. C'est pour ça que c'est un mot que moi je récuse et que j'aime ce beau mot de paysan... Moi aussi. Parce que le paysan, c'est celui qui vit au pays. C'est celui qui vit au pays, et puis c'est celui qui, pour moi, qui euh, cultive depuis des lustres,
1: et puis qui nourrit les autres. Voilà. Oui, mais non, non, le, le paysan vit au pays, il nourrit les autres. Ça, ça c'est peut-être pas sur peut tout le temps, mais, mais aussi, il entretient le pays. Il entretient le pays, puis il l'a façonné. Hein. Il l'a façonné, bien sûr, Il mais façonné. De, de, depuis 10 000 ans. Oui. De, de, depuis Homo erectus... Oui. Euh, et, non, 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 Homo erectus était lui plutôt un, un chasseur-cueilleur. Un chasseur voilà. Mais mettons, on peut considérer à peu près que depuis, allez, mettons 5 000 ans, euh, l'homme préhistorique l'agri, qui, 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 qui n'était qu'un paysan. Oui. J'ai failli dire agriculteur non-dictive Il <rire> faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais il a, il a façonné, il a, il a commencé à faire des, pour, des, des... Des bouchures, comme on dit ici, pour, pour, pour parquer son bétail. Mmh. Et, et il a commencé à faire de la culture. C'était quelqu'un qui vivait dans le pays. Qui, sur son pays. Le, 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 D'ailleurs, on, on dit bien... On disait autrefois, je ne sais pas si les auditeurs connaissent le sens de ce mot-là, mais... Autrefois, on disait de quelqu'un « t'es un pays ». Oui, t'es un pays, oui. « T'es un pays oui. », ça veut dire que t'es né dans le même coin que moi. C'est ça. Hein oui, oui. Bon, alors on va revenir quand même à cette histoire qui m'a un petit peu choqué quand même, moi, avec ce, ce brave paysan eh, qui, qui fait de la viande. Donc ici, c'est plutôt... Eh, vous avez le droit de causer, oh Ici, on est tous producteurs de viande. De viande, donc
2: ici, voilà. On est tous producteurs de viande, presque tous, avec des vaches limousines. Euh, Et par contre, vous n'êtes pas dans le limousin. Alors qu'on est en bordure euh, nord du limousin. D'accord. Euh, avec des vaches limousines, on fait de la viande qui est euh, bah, une des productions euh, les plus difficiles actuellement puisque c'est une de celles qui rémunère le moins bien le paysan. — Ah ouais. Bah — Parce que... Euh... — Mais
1: pourtant, c'est bah, une bête réputée. — C'est bah, pas... une bête réputée, est, oui. Est — Est-ce que ça ne serait pas, la... d'ailleurs, la, la, la meilleure des viandes euh... ?— Alors moi, c'est ce que je prétends. C'est ce non, mais, que je prétends je... Non, mes mais... collègues. — doute... réputation, c'est ah pas bah, la C'est sans vieille... doute
2: la meilleure des viandes. Mais euh, sauf que les habitudes de consommation de la viande, de transformation de la viande ont changé fortement ces 20 dernières années. Comment je voudrais dire euh, jusqu'à il y a pas très longtemps le circuit de la viande il était identifié avec euh, euh, le paysan l'abatteur le boucher euh, la viande partait chez le boucher le... et puis le consommateur achetait chez le boucher qui était un homme de l'art qui savait travailler sa viande et qui comme il, savait... il, en reste, il
1: en reste quand même dans certains endroits alors
2: comme il en reste quelques-uns voilà. sauf qu'aujourd'hui euh, on voit dans les
1: supermarchés voilà
2: au PIF il reste 15% de la viande française qui est consommée chez le boucher, enfin qui est acheté chez le boucher, et puis tout le reste qui est acheté chez, au supermarché. Qui est acheté au supermarché, et supermarché, lui, qui est fourni par euh, de grands intermédiaires, le plus connu en France s'appelle Bigard. Bigard, Bigar,
1: Bigar, c'est celui qui raconte des conneries alors... ben C'est
2: Charal, c'est la, ah, la pub à la télé, Charal, c'est le steak haché, et le steak caché euh, peut être fait avec euh, euh, de la viande de vache laitière, il peut être fait avec de la limousine, il Attends, peut la faire voilà, avec attendez, parce que
1: là vous êtes sauté sur un truc là qui m'énerve au plus haut point. C'est-à-dire que euh, on peut acheter, du... bah, bah, quelqu'un de tout, qu'on va acheter, tiens, je vais acheter un bifteck caché, et c'est de la vache de réforme. – Mais ça peut être n'importe quoi. – C'est-à-dire que c'est de la vache c'était la vache qui a produit du lait. C'est ça. Dont on a tiré, euh, surtout pour la FPPN, ah, hein, oui. c'est-à-dire la française Pinoire, oui. la, la, la pisseuse de lait, là, oui. comme, comme on l'appelle, oui. qui, qui produit combien qui, qui produit 20, 20, 20, 20 000 oh, litres de lait, oui. à peu près, par an, non 10 000. 10 000 litres de lait, mille voilà. C'est-à-dire oui. que c'est les vaches qui produisent du lait, du lait, du lait, du ça. lait, qui pissent du lait. Oui. Euh, donc, du lait, évidemment, on comprend bien que euh, si on fait pisser le lait à la vache, comme on dit aussi... Faire pisser la vigne, oui, eh bien voilà, c'est pareil. pareil. On a un produit de, de moins bonne qualité, c'est évident. A, voilà. Et c'est ces vaches-là qui, au bout de combien de temps, on les met à la réforme En
2: vache laitière, souvent elles sont mises à la réforme, elles ont fait deux ou trois lactations, elles ont quatre ou cinq ans.
1: Voilà, à quatre ou cinq ans, une vache laitière est considérée comme trop vieille. C'est ça que vous voulez dire, c'est ça que je veux dire. Répondez-moi franchement monsieur Kalam. C'est exactement ça que je veux dire, c'est ça qui voilà. se passe dans Au les Au bout fêtes. de 4 ou 5 ans. Alors les auditeurs écoutez-moi bien. On va, on va poser une question à monsieur Calam. Une question à 100 balles. Monsieur Calam, combien de temps vit une vache Combien de temps peut vivre une vache Oui 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 oui, ça oui, 20 ce que ans. Je veux. 20 ans. 20 ans, sans problème. 20 ans. Au bout de 4 ans les vaches qui sont en exploitation laitière, sont déclarés à la réforme trop vieilles. C'est ça. Et on les tue. En moyenne. En moyenne, c'est ça. C'est dégueulasse.
2: C'est ça, alors que nos vaches à viande, nous, euh, arrivent très couramment au-delà de 12 à 15 ans. Et puis quelques-unes pouvaient Mais ça, les ça me gueule, tue, moi, ce cette histoire-là,
1: moi. Mais attendez, moi, moi, ça me tue, moi, ça. Mais non, mais une vache qui va vivre jusqu'à. C'est comme si. J'avais un chien qui. Un chien peut vivre. Peut-être pas jusque 20 ans. Non, euh, non, non peut-être peut pas tout à fait. Mais si on, si on dit, imaginez votre chien que vous avez vous chez vous, ou votre chat que vous avez chez vous, si vous Imaginez que au bout de 3 ans, vous, vous dites, je vais l'emmener au vétérinaire pour le faire piquer. C'est exactement ça. Euh, L'image est bonne.
2: L'image est bonne.
1: L'image est bonne. Euh, sauf sauf que, sauf que à, à part moi, si <rire> vous avez un chat tué, ça je vais le manger. Mais la plupart ah, du temps, on ne mange pas. Ah, moi, je le bouffe, il n'y a pas de problème. C'est hein. toute la différence. C'est <rire> toute la différence. C'est toute non, la différence. C'est fou
2: cette ouais. histoire. C'est complètement fou. Alors, par contre, ouais. nous, éleveurs de vaches allaitantes, hein, éleveurs de limousines ici ou de charolaises pas loin. Alors, une vache allaitante. Hein, ah, faut... une vache allaitante. Ça, vache... ça veut dire quoi Alors, une vache allaitante. À, à la différence d'une vache laitière qui est menée de manière très intensive pour produire du lait, une vache allaitante, elle, 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 elle élève son veau. C'est-à-dire qu'elle veille son veau la tête. Elle élève son veau qui sera destiné à l'engraissement pour faire de la viande. Voilà. Donc elle est menée en général de manière beaucoup plus extensive, avec un rythme de vie beaucoup plus calme, pour bon,
1: le voilà. Oui, oui, comme ça. elle sera
2: moins stressée. Oui. Elle sera moins stressée, elle vit dehors. Et euh, puis, euh, voilà. elle
1: vit, en plus, elle, elle a son petit qui vient t'éter, alors que chez, chez les voilà. vaches allaitantes, enfin, les, les vaches pour faire du lait, je veux dire, le petit, on l'enlève tout de suite. Ah hein. on l'enlève tout de suite. Ah, la pauvre mère, euh, ah, ah bah, oui, mon gamin.
2: Voilà, à peine elle a vêlé, on lui enlève, que la vache allaitante, elle, elle vêle. Euh, non seulement on ne on, on pourrait à la limite pas y enlever tout de suite parce qu'elle le défend, parce qu'elle a encore de l'instinct maternel parce que c'est une, oh une vache qui a... Ce euh... — C'est affreux, ça. — Ah bah oui, mais euh, nous, éleveurs de vaches à l'étang, on sait ce que c'est que nos vaches. On a un attachement à nos vaches parce qu'on euh, a affaire à des vaches qui ont encore d'énormes qualités maternelles d'énormes qualités maternelles. Euh, un exemple tout bête, euh, toutes les vaches de France, toutes les vaches d'Europe doivent être bouclées à deux oreilles dans les huit jours de leur naissance, donc nous, on doit euh, boucler nos veaux dans les huit jours de la naissance, mmh. et tous les éleveurs de vaches à savent le mal qu'ils se donnent pour le faire, parce que pendant qu'on va foutre une boucle à un veau, il bah, y a une vache qui est là pour le défendre qui se dit, euh, qu'est-ce qu'il vient à faire aujourd'hui, mon patron, là, qu bah, bah, oui, 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 ouais, qu'est-ce qui voilà. Voilà. Et donc, on a euh, cette relation à nos vaches qui est encore très proche entre, entre l'éleveur et puis ses animaux, ben parce que on a un rythme de production qui est plus lent que les vaches laitières, qui est moins intensif. Et, euh...
1: que vous voulez dire que vous avez, vous, vous, si j'ai bien compris, vous voulez dire par là que vous avez, vous, éleveur de, 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 de vaches à l'étendre, de vaches de ouais. boucherie, vous avez une relation affective avec vos animaux, en tous les cas plus affectives que n'auraient ceux qui ouais, font du lait. peut-être plus que mes collègues éleveurs de vaches laitières. Et qui, donc, si je pousse un peu plus loin, n'auraient qu'une relation de... Plus économique. Voilà. Oh là je n'ai pas voulu le dire. Moi, je le dis, plus
2: économique. Mes collègues éleveurs de vaches laitières... — Si on pousse la technique jusqu'au bout, c'est la vache qui va se faire traire dans le robot de traite, euh, qui apparaît sous un, sur un planning avec un numéro. Alors en même temps, que je ne veux pas dénigrer mes collègues éleveurs de vaches laitières. C'est euh, l'économie qui a fait que c'est devenu comme ça. Euh, et puis euh, que euh, petit à petit, en même temps que leurs vaches sont totalement aliénées, et eux, ils sont, à mon avis, totalement aliénés, aliénés aussi, aussi oui. dans cette méthode de production... Euh, nous éleveurs de limousine, euh, on a des rapports plus artisanaux, euh, plus paysans avec. Euh, voilà, c'est avec... la
1: différence entre le, le paysan voilà. et l'agriculteur. Il y en a un qui est artisan, puis il y en a un autre qui est industriel.
2: Voilà, voilà.
0: voilà on est
2: et
1: donc voilà, on est encore des artisans avec
2: euh, avec euh, notre production. Et y compris euh, si nos vaches ont comme toutes les vaches un numéro, ça bah, n'empêche pas que l'éleveur il les connaît son... et puis qu'on a des là Vous leur donnez un plus... prénom aux vaches Alors non, on a perdu l'habitude de le faire, hélas. 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 Euh, on leur donnait un prénom il y a une douzaine d'années et puis avec l'identification, l'identification électronique, et bah, petit à petit ça passe dans les mœurs ce que euh, bah, c'est la 9942, bah, ce, ce qui est regrettable, hein, effectivement. Bon, oui, est ce vrai. qui est regrettable. Euh, — Alors ça n'empêche pas que la relation, la relation de l'éleveur avec euh, sa vache à à mon avis, est particulière et encore restée euh, très artisanale. Hein, euh, C'est pas de l'industrie. Par contre, ce que deviennent nos animaux après, mmh. et depuis récemment, est devenu industriel. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est plus valorisé dans le circuit de la boucherie traditionnelle, mais c'est valorisé petit à petit euh, par euh, la grande surface. Et c'est Bigard qui a transformé nos vaches euh, qui euh, ne sont plus découpées par des bouchers artisans, mais sont découpées pour faire du steak. Bah, écoutez,
1: vous ne savez pas, on, euh, vous allez vous calmer un petit peu, vous êtes d'accord Oui On va s'écouter. Un, petit, un, un morceau de musique que j'aime beaucoup que j'ai déjà passé à plusieurs reprises dans certaines de mes émissions on y va pendant ce temps là, on se calme et on reprend après, d'accord Eh bien c'est avec plaisir
3: Milliardaires s'en vont en, en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa lune. Et puis merde j'ai décidé de vivre au loin de sur la colline de Vivre seul dans une maison Avec la vue, c'est ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la l'âme Si le blé me du bonheur Je me ferai peut-être agriculteur Dans les grandes villes j'ai préféré me mettre au vert J'ai plus de bonheur à vivre en paix Que m'admirer au fond d'un verre Joire et le scène De mon ruisseau plutôt colossal Du fond de la Seine Chargé en plomb et en histoire Que la surface ne laisse plus voir Je des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin de sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur Si le blé me du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Le soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de, de la, la raison, une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre, le grand retour à l'essentiel, le feu de bois, éclaire le, le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Seul dans une maison Avec la vue du raison Je préfère vivre pour Avec mon âme Que vivre riche Avec la neve Si le blé Me fuit du bonheur Je me ferais peut-être Agriculteur Et puis merde J'ai décidé De vivre loin Sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue du ma raison Je préfère ah, vivre pour Avec mon âme Que vivre riche Avec la neve Si le blé Me fuit du bonheur Je me ferais peut-être Agriculteur Et si le blé
1: Bon, monsieur alors, monsieur Calame, alors, on se retrouve, j'étais un petit peu énervé tout à l'heure, non Ben, effectivement, euh, Mais, quand et, on et, parle de mon métier,
2: moi, j'ai envie de le défendre avec passion. Ben, vous avez raison. Donc. Euh, Puis quand voilà. on fait un métier, il faut, il faut le faire avec passion. Il n'y a que comme ça qu'on le fait bien. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on le bah. fait bien, il n'y a que comme ça qu'on le vit bien.
1: Alors, Nassi, est-ce si, que vous vouliez parler En fait, on, on va revenir à, On reviendra, donc, on va rattraper le problème de ce, ce brave paysan là que j'ai vu. Euh, vous me parliez des circuits de distribution là, il y a un moment. Allez-y, videz votre sac. Le micro vous est ouvert. Alors, les circuits de distribution, donc aujourd'hui,
2: euh, on vend no notre viande à des, euh, soit à du maquignon, ce qui était traditionnel, soit le, alors, à l'opérative, soit allez, allez, au allez, cadran.
1: Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui savent ce que c'est qu'un maquignon. Ah. Le, le, le maquignon, c'était cette personne en blouse grise. En blouse grise ou noire ou noirs en
2: Limousin, oui, ouais. voilà, qui passaient dans les fermes, qui, où, où, et puis ou sur les foires, ou sur les cas. foires, et, qu il venait et qui venait acheter aux animaux, qui achetait les animaux. Il achetait les animaux et ensuite il les revendait en général à un abatteur, un abattoir, euh, et puis l'abattoir les transformait ou les revendait à euh, soit des grossistes, soit directement à des boucheries. — Donc ça existe encore. Autrement, c'est les gens qui achètent, c'est des coopératives. Ou alors il y a le marché au cadran euh, qui ressemble à la bourse. Ouais. Qui ressemble à la bourse. Hein. Essayez ne si, Je
1: sais pas si tout le monde veut bien comprendre. Alors, Mais c'est peut-être un peu... Non, on va, on va pas s'aventurer là-dedans. C'est un peu, un peu, ouais, un un peu compliqué. — Oui, c'est Oui, c'est un peu compliqué pour nos auditeurs. Euh, — ben, Je veux faire... dire par là,
2: moi, que euh, la viande qu'on vendait euh, il y a pas très longtemps... Enfin moi, il y a 20 ans, ça me semble, hier... Euh, Qui avait un circuit traditionnel et que le consommateur trouvait chez son boucher,
4: mmh.
2: aujourd'hui, ça c'est quasiment du passé.
1: Pour voilà, pour beaucoup d'entre eux. Essayez, s'il vous plaît, d'être très clair. Donc, autrefois, les gens allaient chez leur boucher, acheter de la viande, et maintenant ils vont au supermarché. Mais quel est ce circuit Parce que j'entends quand même dire. Euh, beaucoup râler les, 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 les paysans. Ah ouais, mais c'est dégueulasse, on paye la viande à tel prix, puis on la retrouve après. C'est vrai. Ouais. Allez, allez. allez, on est précis. Vous êtes éleveur, vous, de oui, viande. Oui. Combien vous avez acheté le kilo Alors de, alors de vous, carcasse de, On dit carcasse, c'est-à-dire ouais. viande avec os. C'est ça. Ça veut dire bête, dépouillée, oui. éviscérée. C'est ça. Euh, il n'y a, a plus donc que, que, que la carcasse avec les os. Combien vous acheté le kilo En vache, 3,10 en ce moment. En vache, 3,10 bon. Combien y a-t-il de pertes dues aux os sur une vache euh, 50% à euh, peu euh, près.
2: Non, moins. moins
1: 40 Ouais, euh, moins. Moins oh. Moins 30%. 30%. Oui. Alors, attendez. Je, vais, je calcule très vite pour, pour dire. C'est-à-dire que c'est... Euh, une viande qui revient à environ 4 euros à 4,50 euros le kilo. C'est ça. On est bien d'accord. Et la, la même viande se retrouve à combien dans le supermarché Alors, je ne fais pas souvent les courses. Euh, ah, C'est pas moins de jours, Et ça dépend des mais... morceaux. Oui, — euh, oui, oui, mais
2: vous, c'est le prix moyen. — Nous, c'est le prix moyen. Voilà. — que, que, après... que
1: ça soit le beefsteak Exactement. ou que ça soit euh, la hampe ou que ça soit des côtes. — Et dans tous les cas, c'est entre
2: 10 et 25 euros, et 25 euros suivant voilà. les
1: morceaux. Voilà. Il y en a, là, y a
2: quand même qui s'en mettent plein de la poche, dans l'histoire, là ou quoi, là ?— Alors, euh, eu, euh, Nous, on a l'impression, nous, paysans, on a l'impression qu'on a qui s'en mettent plein la poche. Euh, ça n'empêche pas qu'il euh, y a un rapport qui a été fait il y a 6 mois qui s'appelle le rapport Chalmin. Euh, du nom d'un grand économiste renommé. Non, non, ne, parlez,
1: ne, ne parlez pas des idiots,
2: s'il vous plaît. Euh, ben voilà, bah, <rire> voilà. Bah, il m'empêche qu'il a fait un rapport à la commande euh, du gouvernement pour ce fameux circuit de la viande,
4: mmh.
2: et où la conclusion du rapport, c'est de dire euh, Ok, on reconnaît qu'il y a des perdants qui sont les éleveurs, mais on n'a pas vu de gagnants. C'est extraordinaire. Mais non, ils, non, ils, non, ils ils ont, en tous les cas, ils ont, les ils ont vu les perdants. Ils ont vu les perdants. Ils ont vu les perdants qui étaient les éleveurs. Mais ils n'ont jamais vu un gagnant, ce qui est extraordinaire. Alors que nous, éleveurs, on sait que, ben oui, on est comme des consommateurs. On sait très bien que des gagnants, il y en a forcément. Celui qu'on voit... Enfin, nous, on se dit s'il y a des gagnants, il y en a au moins deux. Il y a le plus gros abatteur de France qui s'appelle Bigar, qui fait en gros 50% de la viande française, c'est-à-dire qui s'approche aujourd'hui d'une situation de monopole. Et puis ensuite, on a quatre grands distributeurs Quatre grands distributeurs qui sont euh, au champ Carouf et compagnie, Leclerc, euh, et on soupçonne, on soupçonne euh, bigard d'un côté l'abatteur et puis les distributeurs
1: de faire ce ah. qu'ils veulent. Alors, excusez-moi, chers auditeurs, il y a le téléphone qui sonne, donc on fait une petite pause et. Euh...
2: Voilà, euh, euh, je vous appelle pour le truc
3: là, euh, vous savez le, le, le truc, le machin, euh, ouais, à euh, la, euh, la radio, dites-moi, ouais, euh, ouais l'émission quoi, l'émission des durs, ouais, les, les durs, vous savez, l'émission, il y a un moine qui parle trop vite dans l'émission, ouais, vous savez, il, par, euh, il parle des plantes,
1: j'y comprends rien, ouais, j'y comprends rien du tout. Bon, alors, euh, chers auditeurs, excusez-moi. C'était le frère Chien-d'An, <rire> qui, vous le savez, a loupé euh, pour l'instant plusieurs de, euh, de ses enregistrements du Journal des Catastrophes. Bon, on lui pardonne et on retourne avec M. Calam. Qu'est-ce qu'on qu disait du Je ne me rappelle plus. On parlait euh, Bigard et de la grande distribution. De la grande distribution. Voilà,
2: qui, euh, à notre avis, euh, s'en met plein les fouilles, euh, sur le dos du producteur, donc du paysan, et puis sur le dos du consommateur. Nous, ce qui nous gêne le plus dans tout ce circuit de la viande, c'est qu'on se dit que notre viande, n'est pas chère. Mais à la limite, si elle n'était pas chère et qu'une majorité de consommateurs en France euh, s'y pouvant en profiter... Au moins, il n'y aurait que demi-mal. On ne gagnerait pas bien notre vie, mais enfin, il y aurait des gens là, derrière. Attendez, qui... là, là... Alors que là, c'est le contraire qui se passe. C'est que nous, on, on gagne mal notre vie. Et puis derrière, il y a des
1: consommateurs qui trouvent que ça leur coûte la peau du cul d'assurer de lâcher cette vie. Voilà. Donc, et Donc là, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, exactement. Voilà. Mais alors là, j'ai une question à vous poser qui peut-être va vous déplaire. Euh, parce que on est bien d'accord, les agriculteurs ne touchent pas le juste prix pour leur travail. On est bien d'accord... Les, les, les consommateurs payent trop cher. Donc, il y a un certain nombre d'agriculteurs, dont vous en connaissez certainement, qui se sont dit on va, on va faire un circuit court. C'est-à-dire qu'on va supprimer les intermédiaires et on va vendre directement aux consommateurs. Très, très bonne idée. Mmh. Parce que tout le monde gagne dans l'histoire. Enfin, sauf que l'intermédiaire qui s'en coûte plein la poche, mais que celui-là, on s'en fout. Le, le, le paysan, lui il va gagner plus que ce que payait son acheteur, oui. et le consommateur, il paye paye, à moins. payera moins. Or, je me suis promené sur des marchés, un petit peu partout, parce que vous savez que ça se fait, ça, soit mm. sur les marchés, soit à la ferme, et oui, ça se fait. Ça. Un certain nombre de, 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 de paysans euh, le propose propose de la viande euh, bovine, limousin, mm. de la viande de porc, mm. et le prix est le même. Dans la, la grande distribution, sinon supérieure.
2: Oui, ça me surprend. Eh oui. euh, ça me surprend. Ah, ben un ça peu, un peu et, vous mais ça, je le Mais c'est possible. Hein. Moi, j'ai quelques collègues qui font de la vente directe, qui font de la vente directe euh, en cassette.
1: Oui. Eh bien en cassette. En cassette. C'est
2: et... le même prix ah, ouais, que moi les les collègues que j'ai <rire> qui font de la vente directe en cassette là euh, ont un prix qui est inférieur à ce qu'on trouve dans le commerce. Mais c'est
1: rare. Mais moi, je peux vous dire que c'est rare. Promenez-vous sur les marchés, oui, oui. et vous verrez bien, tous les agriculteurs euh, ou les paysans oui, oui. Euh, qui, qui vendent en direct ont des prix égaux sinon supérieurs. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est le même problème que pour les pommes, par exemple, pour les aboriculteurs ou les gens qui font les fruits et des légumes. Quand ils vendent en bord, en bord de route, c'est toujours le même prix. C'est en général cher. Eh oui, eh ouais, oui. Ouais. Donc donc il y a peut-être un petit peu de police à faire dans la profession. Exact. Ah oui oui oui. Parce oui, oui, sans que il oui, oui, y, y a quand même peut-être des gens qui se disent "Oh bah oui ben, je vais en profiter, je vais me foutre de l'argent plein la fouille." C'est ça. Plein plein, plein, plein plein les fouilles et euh, si si jouait le jeu. Oui. Si mettons il, 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 il gagnait 50% de plus le paysan, il serait content. Il serait content. Et si il à côté de ça, de regardez le consommateur, il paierait 50% 25% de moins, eh ben, il, serait il serait content aussi. Mais par contre, le paysan, il vend ouais. le même prix. Oui, oui, oui. Donc, donc là, que... il n'est plus crédible dans son combat.
2: Oui, effectivement, effectivement. Si on a des producteurs en, en vente euh, directe comme ça, qui ne jouent pas le jeu, oui, effectivement. Ah, mais euh, regardez partout, 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 partout. Ouais, pas Sur ce... tous les marchés, partout.
1: Ce n'est pas ceux que je connais, moi. Ah, ben bah, je ne bah, je, ouais. je sais pas ceux que vous connaissez. Les
2: quelques-uns que je connais, moi, mais qui sont très locaux, hein, qui vendent à des. C'est presque des réseaux d'amis, euh, et c'est pas l'essentiel de, le de leur production qui part comme ça. Euh, en général, essaye d'avoir euh, des prix euh, qui sont très, très bien
1: placés par rapport à ce que fait le supermarché. Il, il faudra me donner les adresses, parce ouais. que je vous garantis qu'ils sont rares. Ouais. Ouais. Je vous garantis... C'est Tout ça, c'est exactement le même problème que les AMAP, qui font des, qui font des qui légumes font des biologiques, paniers, ouais. hein, qui font de la bio et qui vendent plus cher avec des arguments tout à fait fallacieux. Tout à fait fallacieux. Et ces gens-là se tuent eux-mêmes. Il se saborde. Même. Ah bah effectivement
2: si euh, oui s'il n'y a pas d'économie ni pour le ni pour le producteur
1: ni pour le consommateur le bah si, la le vendre direct n'a pas de raison d'être le, le producteur lui se dit oh, je vais toucher la même chose je vais me faire plein de <rire> pognon comme que, oui. euh, et je, et je, je vais me mettre toute la marge dans ma poche sans en restituer une part au consommateur parce que si ouais. le producteur que le producteur c'est du court terme ça là. voilà ah, bien sûr c'est du court terme oui mais c'est oui, dévastateur c'est oui, dévastateur oui, oui, pour pour le principe Oui, oui mais ça ah. c'est du court terme ça mais vous savez pas parce que là je suis énervé un petit peu moi on, on, va se, on se met un petit peu de musique et puis on va revenir et je voudrais bien qu'on finisse avec notre notre, notre brave oui. paysan qui était, oui, oui. qui était désespéré et puis qu'on voit un petit peu les raisons de son désespoir D'accord. on est d'accord oui. c'est parti <rire> Bon, alors, écoutez, euh, Monsieur Kalem, je, je voudrais quand même revenir à ce, ce, brave, euh, ce, ce brave paysan qui est, venu, euh, qui est venu complètement désespéré. Alors, lui, lui il était désespéré parce qu'il était obligé de vendre son, son cheptel à cause de la sécheresse. Mmh. Et, alors, j'ai un petit peu discuté avec lui, il n'arrive pas à trouver de paille. Mais je croyais que le gouvernement avait fait des promesses, moi. Ouais, le gouvernement a fait des promesses, mais en même temps, il
2: n'engageait il personne, il n'engageait même pas lui-même. Euh, le gouvernement a dit qu'il y aurait de la paille, qu'il allait mettre la SNCF, euh, qu'il allait mettre les bateaux, qu'il allait la transporter. Mais, euh, mais en même temps, tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Euh, le gouvernement, aujourd'hui, euh, comment je vais dire, en mode. de, de Petit et petit, on a vu l'État et ses services déliter petit à petit. Et euh, euh, moi, qui étais jeune paysan en 1976, qui ai connu la précédente sécheresse, oui, j'ai vu, voilà, vu au moment un État qui existait, qui avait mis l'armée, qui avait mis effectivement les SNCF. sauf qu'au moment, l'armée, c'était l'armée d'appeler. Il y avait du monde pour euh, remplir les camions de l'armée. Euh, la SNCF, euh, au moment euh, le train arrivait encore en gare de la Châtre, en gare des Gurandes, il y a belle durée que tout ça est fermé. Donc, euh, raconter ah, que. Oui. Essayé... Ah, oui.
1: Il n'y a, a, a plus d'infrastructure. Il n'y
2: a plus d'infrastructure pour le faire. Donc, euh, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et puis, euh, faire avec. Alors, par contre, le gouvernement aurait pu prendre des mesures ou dire à ses préfets de prendre un certain nombre de mesures, en particulier la plus facile à prendre, qui aurait été de dire euh, il faut interdire le, le, le broyage des pailles. Quand on est céréalier, aujourd'hui, on, on fait la moisson avec euh, d'énormes machines, les moissonneuses-batteuses, mm -hmm. qui, euh, derrière, au lieu de laisser un en de paille, ont un broyeur qui réduit la paille en poussière. Voilà, c'est
1: automatique, ça. C'est automatique. Mais, et ma ça, euh, maintenant, je viens euh, de faire euh, l'avocat du diable un petit peu. Euh, quand même, les euh, euh, céréaliers, dans les plaines acérales ils, ils ne font que ça, oui. et donc ils ont un gros souci avec la, leur teneur en matière organique dans le sol. Effectivement, dans quelques donc, régions. Donc restituer de, 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 des pailles broyées, c'est restituer de la
2: matière organique Exactement, c'est restituer de la matière organique. Et donc euh, la réflexion qu'on aurait dû avoir à ce moment-là, c'est de se dire, euh, l'urgence étant de nourrir le bétail. Voilà, voilà, voilà. Il y avait une notion d'urgence. Il y a une notion d'urgence. Mais pourquoi ça n'a pas été fait Alors, parce que ça n'a pas été fait, parce qu'il y a un tas de lobbies, en particulier le lobby des céréaliers, qui est beaucoup plus puissant que le lobby des éleveurs.
1: Euh, bah, que ça embêtait parce que. Oui, parce que, euh, attendez, c'est quand même les céréaliers qui touchent le plus. Alors, les, les fameuses subventions que ah donne bah, l'Europe.
2: Les subventions, euh, les primes PAC, bah, politique agricole commune que donne oui. l'Europe, oui, le gros paquet va euh, va aider euh, ce type d'exploitation agricole, va aider euh, l'agriculture céréalière. Puisque c'est des subventions en général à l'hectare, comme ce sont les plus grosses fermes qui existent dans ce pays, bah, ce sont les plus grosses subventions. On aurait souhaité que les préfets de chaque département prennent des arrêtés. Certains l'ont fait. Tout près de chez nous... — Vous ne pouvez pas en dénoncer quelques-uns des préfets, là, quand même ?— Certains l'ont fait. Le préfet du Cher a pris un arrêté pour interdire le broyage des pailles. De blé, d'orge... Allez, dénoncez-en
1: qui n'ont pas pris ça puis Ah qu ben, bah, qui ne
2: l'a pas pris, hein, pris. c'est le nôtre, c'est le
1: préfet de l'Indre Alors, le, oui, parce le que vous, habitez dans l'Indre voilà. Alors, le préfet de l'Indre, ah, eh ben, vous savez pas, vous savez pas, j'ai une boîte à claques que vous ne connaissez pas, qui dort, euh, mais elle n'est pas trop poussiéreuse, vous ne tracassez pas, alors, pour le préfet de l'Indre, je sors la boîte à claques Zou
0: Une bonne paire de claque. Dans la
1: gueule Allez, mort pas.
2: Alors, donc, euh, euh, moi, je suis, je suis membre de la Chambre d'agriculture, membre élu de la Chambre d'agriculture pour euh, la, le, mon syndicat la Confédération Paysanne. Mmh. Et il y a quelques semaines, donc juste avant la moisson, en session de Chambre d'agriculture, donc en public, j'ai demandé au préfet de l'Inde de prendre un arrêté. Et j'espérais, j'espérais naïvement à ce moment-là, avoir le soutien des élus majoritaires de la Chambre d'agriculture. Eh bien, on n'a pas eu ce soutien. On n'a pas eu ce soutien. On a eu ce soutien pour l'interdiction du broyage de paille d'orge. À titre d'exemple, la paille d'orge, 40 000 hectares dans le département de l'Indre. La paille de blé, 200 000 hectares. Mais, 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 mais attendez, mais
1: pourquoi seulement la paille d'orge
2: Alors parce que ça a été un espèce de compromis qui s'est passé entre le bureau de la chambre d'agriculture, les céréaliers... Mais attendez, on s'en fout de ça Ah bah effectivement... Les, parce que les vaches font la différence entre les deux Alors les vaches font un petit peu la différence au niveau de la pétence.
1: Oui, c'est-à-dire de, de, de la La, 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 la paille d'orge
2: est plus facilement consommée que les autres pailles. Oui, mais enfin, si les gens n'ont rien à
1: bouffer, elles vont bouffer de toute façon.
2: Il n'empêche que ce jour-là, Je comprends
1: pas en
2: chambre d'agriculture, les techniciens, les techniciens, pas les élus, pas les paysans, pas forcément, mon révérend, que je vous explique. Les techniciens de la chambre d'agriculture du service élevage, ce jour-là, ont calculé les besoins en paille alimentaire pour nourrir les 100 000 vaches de l'Inde. En gros, 100 000 vaches dans l'Inde, plus les genisses, plus euh, les moutons, plus les chèvres.
4: Mmh.
2: Ils ont fait ce calcul. Ils arrivaient, si j'ai en tête, qu'il était nécessaire de récolter 200 000 tonnes de paille alimentaire. Il faut aussi récolter la paille vitière, c'est-à-dire celle sur laquelle oui, les vrai. animaux se couchent. Mmh. Et quand on fait le calcul, on arrive aussi environ à 200 000 tonnes de paille liquière qu'il est nécessaire de récolter. Ce qui faisait 400 000 tonnes de paille à récolter et on a un peu plus de 200 000 hectares de céréales dans ce département. Ce qui faisait un rendement moyen si on récoltait toutes ces pailles de 2 tonnes hectares et on n'a pas beaucoup plus cette année. On n'a pas beaucoup plus cette année du fait de la sécheresse, parce qu'on a eu des pailles qui étaient extrêmement courtes.
1: Oui, en plus, les agriculteurs mettent des raccourcis.
2: Et en plus, il y a eu des raccourcisseurs qui étaient oui. utilisés depuis le mois d'avril, donc qui avaient raccourci les blés.
1: Non, que... Donc ce je calcul me... montrait
2: je... qu'il était indispensable, qu'il était indispensable de récolter toutes les pailles du département. Toutes les pailles du département. On sait très bien que si un certain nombre de gens. Euh, même si on fait appel à la solidarité, et eh bien qui vont pas remplir cette solidarité, qui vont pas y répondre. Et donc il était urgent, il était nécessaire pour euh, les éleveurs et pour la survie de leurs troupeaux, et donc en conséquence pour la survie de l'éleveur derrière, euh, d'interdire ce broyage. Euh, le bureau de la Chambre d'agriculture euh, n'a pas eu ce courage juste avant la moisson, euh, le préfet, à mon avis, c'est pas pour l'excuser, mais moi je suis persuadé que si euh, le bureau de la Chambre de Culture qui est censé qu représenter tous les paysans de ce département, avait demandé au préfet d'interdire le broyage, le préfet aurait interdit le broyage. Comme il l'a fait pour l'orge qui se récolte avant le blé. Euh, ce jour-là, en séance, euh, visiblement, il n'y avait pas consensus pour interdire ce broyage euh, le bureau de la Chambre d'agriculture a fait valoir qu'on euh, allait faire jouer la solidarité euh, Alors, et que ça remplirait son ouais. rôle. Et en fait, c'était du pipeau, puisque depuis, on sait les événements euh, qui viennent d'intervenir. Et l'exemple de ce paysan que vous me citez, on en connaît tous, euh, de nombreux, dans toutes nos communes du sud du département. Moi j'étais hier au garage pour réparer une bricole, je trouve un de mes collègues euh, qui s'appelle Gaston, je lui dis Gaston où t'en es euh, Et bien il me dit voilà c'est simple, j'ai récolté en gros le tiers euh, du foin qu'il me faut pour nourrir mes vaches, le tiers du foin, mmh. euh, j'ai trouvé un peu de paille, très peu. Donc je pas assez. Donc mes vaches sont à vendre et je vais en vendre un maximum. Ah, Gaston, oui. au pif, il a 55 ans, il n'est pas à la retraite. Il n'est pas à la retraite. Et puis il... Il... la retraite agricole en plus. En bon, plus plus. la retraite agricole à 700 euros, euh, je ne vous dis pas. Mais, euh... Et donc c'est des situations désespérées comme celle-là. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un tas de gens qui décident dans ce département, euh, qui sont techniciens, qui sont à la préfecture, qui sont euh, à l'ex-DDA, direction de l'agriculture, ou qui sont à la chambre d'agriculture, de l'agriculture, qui n'ont pas, pas conscience du drame qui va se jouer soit cet automne, soit cet hiver. Euh, actuellement, là, les vaches, on a commencé à les mettre à la paille. Quand on se promène dans le sud de ce département, à peu près tous les lotes Mais de toute façon, il n'y a plus d'herbe.
1: Il n'y a plus d'herbe,
2: les champs sont grillés, on les a mis à la paille. Euh, la paille, euh, ça sert à remplir le ventre. Ça n'a jamais ouais, nourri. Ouais. Ça n'a jamais nourri qui que ce soit, la paille. Oui, euh, ça, ça fait encombrement. Ça fait, ça fait C'est la valeur d'encombrement. Ouais. C'est la valeur d'encombrement. Ça veut dire que mettre des animaux à la paille. Éventuellement pendant quelques semaines, quelques semaines, c'est jouable, c'est jouable. On va avoir des vaches qui vont maigrir, mais avec nos vaches allaitantes, on n'a pas des besoins comme pour une vache laitière qui produit des milliers de litres de lait. On va avoir des vaches qui vont maigrir, euh, et si ça dure pas très longtemps, qui seraient capables de reconstituer voilà, de, 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 leur de, réserve de, après. De, de se
1: rattraper après. Voilà. Bon. Euh, mais, est que, est mais quelques semaines, ce n'est pas quelques mois. Est-ce que, est -ce que bon, là, au moment où on parle, où on enregistre, et qui n'est pas le moment où va, cette émission va être diffusée d'ici une semaine à peu près, et bon, là où on enregistre, il a plu, il est tombé une trentaine de millimètres, est-ce est que ça va suffire à, à sauver les non. bêtes non. Non. Non, non, ça ne va
2: pas suffire. 30 millimètres... Euh... Mais on va peut-être en avoir Alors, autant demain, hein. On est très content parce que c'est la première pluie significative qu'on a depuis six mois.
1: Oui. Hein, on n'a jamais tant
2: eu depuis le 1er janvier. Exactement, oui. hein euh, Donc on est forcément très content. On Est-ce est qu'il
1: est qu a encore temps Mais tant que ça, si ça pleut pendant une semaine, est-ce que c'est euh, jouable C'est jouable. Nous, ce on, <coughs> on se dit qu'il euh, qu
2: y aurait moins de mal, moins de mal, euh, si à partir de maintenant, on avait genre 20-25 mm par semaine. Juillet, août, septembre,
1: octobre. 25 mm par semaine, c'est
2: beaucoup ça. Euh, ça fait 100 mm par mois, c'est énorme. Hein. C'est énorme parce que ça ferait 1,20 m pour l'année.
1: Ben, ça fait 1200 mm par an, c'est pas beaucoup. Hein. C'est
2: pas beaucoup, mais euh, par rapport aux moyennes d'ici, <rire> ça ah, voudrait oui. dire qu'on aurait des pluies excédentaires.
1: Ah, d'accord.
2: Ouais, voilà. dire, ce qui veut dire que si on avait une telle pluviométrie, on aurait de l'herbe qui pousserait à nouveau, qui serait disponible d'ici 3 à 4 semaines, parce qu'il faut quand même y laisser le temps de pousser à partir ah, des ouais. paillassons qu'on a aujourd'hui. On aurait de l'herbe d'ici 3 à 4 semaines, donc on aurait de l'herbe à partir du mois d'août, c'est-à-dire qu'on aurait nourri nos vaches à la paille relativement peu. Ce qui ne résoudra pas le fait qu'on ait que, en gros, 50% des stocks pour faire l'hiver prochain.
1: Ça ne va pas être facile. Écoutez, voilà. bon, on est parti maintenant pour faire une émission d'une heure avec vous. On se réécoute un peu de musique, puis après on va parler sous. D'accord Le journal des nouvelles, des catastrophes. Cat -cat -cat -catastrophe.
0: La Grange au Bouc, la ferme des Trois Gorées ou encore la Fourche dans le Fion, les gîtes d'aventures paysannes se multiplient dans nos campagnes. D'abord sceptiques, de nombreux agriculteurs se sont convertis à ce nouveau mode d'hébergement peu coûteux et très lucratif pour l'exploitant. Dédé à lui aussi sauter le pas cette année en proposant des stages pour parisiens en manque de racines. Ça, ça, ça fait quelques années que la chambre d'agriculture nous a demandé de diversifier notre activité. Bon ben, bah euh, moi je voulais monter un projet de... Il y avait un gîte à tourisme, mais bon, j'avais pas les moyens pour les travaux. Bon ben bah le principe, simple, hein, il plus euh, simple, ils dorment dans la grange, dans le, dans le foin, ils sont tout contents. <rire> euh, à 5h du matin, moi j'ai la un grand coup de bombe dans l'Oignon, et puis après, ben, bah, ils travaillent toute la journée. Voilà. Bon ben bah au début, c'était... Euh, attendez, je voyais qu'il y en a qui fait le con, là. Et là-bas, là! là Hé hey Mais il fait celui qu'on Non, mais non, pas toi, là, l'autre là-bas qui a des, des espèces de catons dans les cheveux, là! Oui, droit, là! Eh! Hey, je t'ai pas dit aller aux poules avant de, de, de curer la bergerie, là! Allez, pêche-toi! Ah bah, il y a un ciseau que c'était pas des flèches! Hein. Oh là 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 là! Ah, faut les suborder, mais bon, bon, bon. Et surtout, je payais 700 euros par jour pour gratter la merde! Eh oui, j j <rires> je vais montrer ce que c'est que le monde paysan! Tourne là-bas oui, 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 Hop La vieille, là Oui, oui, oui. Que je ne plus à voler les granulés Les granulés, c'est pour les brebis, hein J'ai garanti qu'elle... Elle a pris 10 ans en 3 jours, là Oh là 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 Je qui sûr qu'il n'y a pas de salle de main, ici puis, en plus, il, euh, il ne bouffe rien de la journée. Et, et regardez... Regardez l'eau regardez voir l'autre, là-bas, là Regarde-moi là. ça Gérard, viens voir euh, J'ai dit d'aller brosser le bélier, il est parti ce qu'on a. Il y aura! Il pas peur, n'aime pas peur, il va rien faire! Il va rien faire, oh là là! Oh. Oula! Allez, boum! Restez ah, garantis que le parigot est la là. Oh là là! Non, restez pour planter là, vous allez chercher! Et on peut faire de mal! Oh là là! Eh oui, on oh, peut oh, oh, bien aller voir! Sacré dédé, un bien beau cadeau qu'il offre à ses stagiaires. Nous avons interviewé Marie Aline sur son séjour.
3: Bah écoutez, bah moi je suis tout à fait satisfaite de ce stage. Hein, C'est une.. Et c'est une vie tellement simple, t -t -t tellement vrai, moi je peux vous dire euh, qu'on n'a pas besoin de régime ici, hein. on se nourrit de ce, de ce que la nature nous offre finalement, euh, on boit l'eau à la rivière, moi écoutez, ça fait trois jours que j'ai la chiasse et je me suis fait une purge, c'est génial quoi, hein. je fais un break de deux jours après le stage et je repars dans une porcherie en Bretagne où là on va carrément vivre avec les animaux pendant une semaine, non vraiment c'est vraiment délicieux. Hein.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
1: Le journal des nouvelles des
0: catastrophes. Cat -cat 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 Catastrophe quatre, Mondial, on l'avait, la restriction, <rire> Les restrictions, pas plus, rien.
3: Tu sais ce qu'elle te dit, la mauvaise graine
0: Bon,
1: alors, Monsieur Kalam, il y, y a aussi un, un autre aspect... Euh, euh, un, un autre aspect de cette question que m'a que, que été, parce que je reste toujours, moi, ce, ce brave paysan qui était désespéré, qui a des enfants et il dort sur, sur, sur son canapé, euh, la bonne femme lui a dit, allez, casse-toi, euh, paysan, t'es pas obligé de faire grand-chose ou quelque chose comme ça, sans doute. Euh, mais il y, y a quand même donc, des, des, des gens qui jouent le jeu de vendre leur paille. Mais il m'a parlé de prix. Combien valait la paille avant l'année précédente Les années précédentes, il y avait relativement peu de prix parce qu'il
2: y avait un petit marché. Euh, Alors, nous, sur notre exploitation, qui est à Lyon chercher de la paille depuis 30 ans à Châteauroux, parce qu'on est spécialisé dans l'herbe beaucoup plus que dans la production, qu'on n'était pas autonome. Euh, ces dernières années, nous, on payait la paille, on la prenait à l'hectare, on payait ça 20 euros l'hectare. En gros, alors euh, il y avait 3 tonnes de paille à l'hectare, ça faisait 7 euros. Ça faisait 7 euros la tonne. On a des collègues qui donnaient 10 euros
1: la tonne. Voilà. <coughs> voilà. Et alors, pour, pour nos auditeurs, avec une, une tonne de paille, vous nourrissez les bêtes pendant combien de temps une, une, une vache ou deux vaches ou dix vaches Avec euh, une tonne de paille... Euh...
2: Je vais prendre le calcul autrement, j'ai 50 vaches à qui il faut 10 kg de paille par jour, elle me mange 500 kg de paille par jour. Une, Une demi-tonne. Pour. Alors, alors, recommencer. Pour combien de vaches Pour l'éleveur qui a 50 vaches. Une demi-tonne tous les jours. Si elle donne que ça. Si elle ça, Oui, si elle donne que ça. Oui, bon. si ça. C'est-à-dire, si donc ça, ça représente bon. 3,50
1: euros.
2: Et maintenant.
1: À l'heure actuelle. Alors, à l'heure actuelle, euh, pour, pour ceux qui ne qui ne broient pas. Pour la ceux paille, qui ne broient pas. Pour ceux qui ne la brûlent pas. Le, voilà. Et pour ceux qui veulent qui la vendent.
2: Le calcul. À avait combien été, vend il la paille Alors le calcul qui avait été fait euh, pour compenser la perte qu'on évoquait tout à l'heure de matière organique, euh, d'engrais qui est contenu dans la paille, le calcul qui avait été fait disait en
1: gros ça fait 15 euros la tonne. En gros, ça fait 15 euros oui, mais la tonne. Dit, vous, vous parlez de compensation, je m'en fous de la compensation, parce que les, 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 gens, les gens qui vous vendaient la paille avant, vous la vendent encore maintenant. Oui. Donc, le prix est passé de combien, m'avez-vous dit Eh
2: bien, il est passé à 25 euros. Au lieu de Au lieu de 7 à 10 euros qu'on payait l'an dernier. C'est-à-dire
1: qu'il a été multiplié par 3, par, à, 4, 3. à 4 fois. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont quand même des céréaliers qui, eux, de toute façon, ont la paille. Oui. Qui, de toute façon, vous la vendez, oui. mais qui ont, qu ont profité de euh, l'état d'urgence et de désespoir de certains membres de leur confédération, de leur, de leur, de leur famille, oui. pour monter les prix. Oui. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. Vous pouvez ça... me dire ça un petit peu plus fort, s'il vous plaît Alors,
2: c'est bien ça, et en plus de ça, on a appelé ça solidarité. Voilà. Ce qui est bien pire. Voilà. Si encore, on avait dit, on fait du commerce mais quand on dit qu'on parle de solidarité et puis qu'on arrive à des prix tels qu'ils sont, alors la Chambre d'agriculture avait donné une fourchette en disant euh, « Ça vaut de 15 à 20, voire 25 euros la tonne. » Et aussi sec, le prix est devenu 25 euros la tonne. Et pour ceux qui n'en trouvaient pas, petit à petit, le prix a monté. Alors ça, c'est la paille au cul de la batteuse, c'est-à-dire
1: que oui c'est hors transport, hors transport, hors et, pressage et hors pressage je hors pressage c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a peut-être des auditeurs qui savent pas comment oui. ça se passe, c'est-à-dire que la paille est, 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 est séparée des épis oui. pour, euh, derrière la batteuse oui. et euh, à ce moment-là il faut qu'un autre engin euh, passe la presse la, en botte. la mette en ficelée euh, ou avec un filet ou avec, quoi, ça. Il, y a, il y a différentes techniques oui. Et donc là il faut payer évidemment du gasoil pour mettre un oui. tracteur ensuite de quoi ces balles de paille qui sont dispersées un petit peu partout dans le champ il faut les ramasser Oui. il faut oui. les stocker en bord de le champ oui. il faut les recharger et il faut les transporter c'est ça
2: et à partir de là il n'y a plus de prix
1: comment ça il n'y a plus de prix
2: il n'y a plus de prix euh, l'an dernier les commerçants en paille Amener de la paille, l'an dernier ou il y a deux ans, amener de la paille chez des éleveurs, chez nous, euh, euh, 55-60 euros la tonne. 55 à
1: 60 euros la tonne 60. rendu. Oui, voilà. C'est-à-dire, des... Rendu chez l'éleveur. Voilà. L'éleveur qui a un problème, il pourrait prendre le téléphone. Allô, toi, tu vends de la paille. Tu m'amènes de euh, la, la paille. Combien tu me l'as fait voilà. Rendu dans ma cour. Tu m'amènes de la paille à s'implanter à 60 euros. euros. 55-60 euros la bah, tonne. On va dire, mettons, 60, 60
2: euros, euros la tonne de paille rendue, rendue chez vous. Voilà. Et maintenant Et maintenant, entre 100 et 135 pour cette année. Oui, le double, quoi. Voilà, moi j'ai un collègue qui vient d'acheter de la paille, qui, euh, qui vient d'arriver chez lui, mais, 135 mais, euros la tonne rendue dans le, la couille.
1: Le double, alors que c'est la survie des troupeaux Alors qui est que c'est la survie des troupeaux,
2: et en conséquence... c'est dégueulasse, de Oui, c'est ce qui se passe cette année. C'est ce qui se passe cette année, une vaste opération, ça trouve, moi, ça, moi. Une vaste opération spéculative... Euh, qu'on qu ose baptiser
1: solidarité alors ça ça me tue encore plus bah oui. ah. qu'on ose baptiser solidarité bon vous savez hein pas monsieur Callam voilà. est-ce que vous voulez qu'on finisse par euh, sortir la boîte à clap une, 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 une... allez
2: on la ressort une autre on fois. la ressort une bonne
0: période Aïe dans la gueule
1: et, et aussitôt derrière on en termine là je vous remercie beaucoup beaucoup d'être venu alors ça n'empêche pas Allez-y. Alors, il y a encore un mot à dire sur moi. Un là. tout petit mot. Allez-y, allez-y. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques collègues qui ont joué le jeu. Oui, ça je sais, j'ai entendu parler. Il y a quelques collègues qui qu ont joué le jeu. Oui, oui. Bah, C'est-à-dire que tout le monde n'est voilà. pas forcément mauvais. Ouais. Voilà. voilà. Mais il y, y en a pas mal quand même de mauvais. Hein.
2: Voilà. Il y a quelques collègues qui ont joué le jeu. Et pour que tout le monde le joue, bah, il fa... ceux qui n'avaient pas envie de le jouer, il fallait les obliger à le jouer.
1: Monsieur Callum, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et maintenant... C'est terminé, barrez-vous
4: Visser
0: Les durs de la feuille La oh, 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 ah, ah, ah. Les de la feuille.
1: On vous a dit que c'était fini, alors
4: parlez-vous.